0: 本节目由教育部补助国立空中大学树林社区大学计划执行，树大朝风带您用轻松的方式认识生活大小事。我是爱学英文的 Lisa，
1: 我是在练习咬字的 Andy， 我是很会破音的充电小编
0: 。Learning is our lifestyle. Let's get started.
1: 我们就聊回煤矿好了。既然铁道跟煤矿息息相关，那在树林还有其他哪些地方是也有采矿的呢？既然我们树林车站也是跟采矿有关的话，那想必树林车站的附近应该也有一些坑口的出现吧
2: ？对，那其实，在我们的文献记载中啊，在最早开坝的地段并不是在山脚，而是在坡内里这个地方，那时候叫做坡内坑。那坡内坑的话，那时候开采的路线，它其实就是用树林火车站作为运载的部分。那再来就是往三家跟乐山里这方向。有没有发现这几个地方，其实如果是住在树林的朋友，其实都知道，它其实都在山区。那一直到后面的部分的话，因为设备跟机械的技术变好了，所以后来就往潭底跟澎湖比较平地的地区去做开采，因为他们开采的技术会比在山区开采技术还要来得高。因为它是埋在平地底下嘛，一个是我挖山洞，所以他们的技宿的方式其实有点不太一
1: 样。哇哦，这也太有趣了吧！原来树林有这么多的地方，其实都有煤矿产业的足迹。那嗯，因为毕竟我们现在住的可能就是平地，那想说不知道煤矿产业到底是什么时候消失的呢？怎么那么快物换心意就已经变成现在我们完全认不得的模样了呢
2: ？其实啊，这个跟海沙煤矿事故其实有很大的关联。那其实树林地区的煤矿啊，包含了这个我们用旧地名来说明，就是三指角、坡内坑。阿南坑、石灰坑、潭底跟枪子寮等这个地方，其实都有煤矿采集的记录。那可是因为我们那个开采的技术啊，跟资金的部分各种因素，都一直到了二战结束之后，因为经营上的困难，更换经营者的部分非常的快速。那所以同一个地区的矿主啊，在三家这个地方，他们在合并或是转让的情况特别的明显。那其实，如果以住在三家部分的话，其实大家都会讲说它是大丰煤矿。那可是，其实我们在做填调的时候呢，大丰一号坑的部分，其实我们那时候最后一个坑名其实叫做圣和煤矿，其实不一样。可是为什么当地的其他都叫大丰煤矿？因为我们的圣和煤矿啊，其实没有多大开采价值，因为很快就是碰到那一个海山煤矿的事故的关系，所以就直接造成封坑了。那所以在地的矿工啊，当地的居民来讲，他们最深的记忆就是那个大丰煤矿，所以他们都倾向在这个地方都叫做大丰煤矿，是这个原因。要不然，其实很多地方的矿坑的坑名啊，其实都是以最后一个名字而命名来做保留。那所以这个部分，其实这个在我们三交这地方，其实很明显可以看得到。那什么时候消失？刚刚有提到73年海山煤矿。然后把整个产业啊，整个降到极致。那其实，在三家跟树林应该这边的矿坑口，其实在这个之前，其实都陆陆续续被停掉了。所以在这里，我们比较会留意到地方，大概是那个至今有保留到的大丰煤矿的矿坑，就是三家这个区块一号坑跟二号的盖氮坑的部分。那其实还有所谓的潭底公园这里的风林煤矿啊。那这也风林煤矿，它其实这个坑口是三坑，它就是位于我们的旗志町护政事务所的旁边，可以看到一个很大的一个土堆。那可是它是用水泥盖的土堆，吼。那其实它是就是风林煤矿三坑
1: 。那我好奇问说，刚刚有讲是有大丰一号坑跟大丰二号坑嘛？那我们也都知道，大丰一号坑、二号坑其实都在三家。那风林煤矿是跟大丰煤矿有关系的吗？
2: 他是没有什么关系，因为我们看到他的命名的部分，他其实是不同的业主来承接的。那他业主的部分，他会互相转来转去。基本上来讲的话，大丰煤矿业主跟丰林煤矿业主其实是不同的哈。那其实大丰煤矿最后的业主啊，呃，是那个杜波音，那杜波音就是那个杜家人啊，工会里面也有出现过，他其实很有名的家族。好，那丰林煤矿啊，最后业主其实是我们的台电公司，他最后转让到国营事业台电公司。那其实我们提到这个丰林煤矿，其实对当地农民来说，他们非常讨厌这个矿坑
1: ，为什么呢
2: ？因为他开垦这个煤矿这个坑口啊，对他也用大斜坑的方式，就是大概60度4 0度。五度左右的角度往下切，它往潭底。我们树林的潭底不是那种烂地嘛？呃，现在的工业区，那它为什么现在要变成工业区？是以前是潭底区农业经济非常重要的一个地方，就是因为那个坑口的坑道啊，往烂地那个方向走。那你知道上面积水，下面有坑道，水一定是往下面流嘛？坑道里面填满了水，然后上面就没有水了。那既然我们的烂地，我们的那个潭底那个地方没有水了。那农民还可以再种地吗？所以我们那时候农民就抗争啊，我的地都不能种田了。所以那时候有很大的声音出来，所以在当地的农民很讨厌我们的那个台电公司。
1: 哦，真的太有趣了！一个矿坑的产业兴起來，进而连带了影响到另外一边的农作事项，导致他们的水被部分的引流到了坑口附近，进而就消失了，影响到农作或者是在灌溉用水这样子，甚至是潭底这样子，听名字就是非常的水资源丰沛的地方，都会受到矿坑口的影响。那顺便问一下，是说除了刚刚凯云有讲的，已经有营造的一些坑口，是不是有很多消失的坑口啊？那那些消失的矿坑都在哪里呢
2: ？呃，其实，在我们填调中啊，因为有很多太久没有办法考据的矿坑呢、啊，是真的是找不到，所以我们那时候是以战后为时间点，然后找到了三只脚的煤矿，然后克明煤矿、波内坑煤矿、福林煤矿。大约就是这十几个煤矿的部分来做踏查，不过大部分啊都是因为私人土地，最后都停止了开采。那在停止开采下，转让的土地就会被拿去建设工厂啊，然后现在目前都已经被那个建筑物覆盖了坑口，所以现在这些痕迹就是已经慢慢都消失了，很难找得到。所以像，像呃比较明显的，就是像那个福林煤矿。福林煤矿那时候，我们去看的时候，其实还有一些基地、一些建筑物，比如说用那个红砖瓦做的事务所啊，或者是炸药库的地方，其实都已经被锁在公司的园地里面，都把它圈起来了。那其实他们在新建建筑的时候，就陆陆续把它拆除，就是这样蛮可惜的
1: 。真的所以其实原本在树林地方，我们是有机会可以看到更多的矿坑的遗迹。那当然，如果假设你现在想要了解矿坑的一些相关的内容或者是一些文化，目前总观来说，就是步行可达，然后营造的比较好的，其实也就真的是三家附近的盖当坑二坑，还有就是大丰煤矿一号坑。这样子，所以其实如果听众朋友有兴趣想要来一趟对于矿坑故事的了解，可以走访三家地区。那如果假设听众朋友对于矿坑生活或者是矿坑的这个产业是有所认识或想要了解的话，那可不可以问针对这件事情有研究的凯源，那矿坑的生活是怎么样的一个状况呢？呃
2: ，其实以三家这个区块啊。那时候的矿工其实有高达两千多人。那时候宿舍其实盖得非常的密哦，那其实分布到不同的地方，因为那边的矿坑，它除了刚刚提到的大鹏煤矿的部分，其实旁边还有所谓的三指角煤矿的地方，它也在附近，所以那个整个山头啊，两三座山头上面都是矿工所居住的地方。而且加上是说有矿工一定是有家人，不可能只有单身嘛，因为毕竟他们在矿业这个部分其实也工作特别的久，所以他们其实有结婚生子的状况。那这么多的人聚集在一起，一定会有所谓的生活上面的调性，就是除了工作以外，那他们在生活上面其实非常的单调。在那个时候没有电视的年代啊。只要矿工他们一到休息的时间，这些人他们就会聚在一起喝酒、赌博，甚至约小姐、哦。哈，呃，其实，在山下都会有所谓的那个，就是那叫什么？
1: 就是类似像是国外的红灯区吗？
2: <笑>啊，对，就是红灯区啦。<笑>那所以单身的人他们会去找小姐，然后把一天的所赚取的费用投资在这个上面，然后享受人生。因为他们对矿工这个行业来讲的话，其实他们在入坑的时候，他们就会觉得命不是我们自己的，他就是一颗人头吊在皮带上面，然后出来的时候命才是自己的。所以他们那时候有一个谚语啊，叫做“入坑命是土地公的”啦。出坑命才是自己的，你要进还是不进？要进啊，因为要讨生活嘛。所以在那个时空背景底下，其实他们花钱也花得很凶，赚的多也花得多啦。那当然，已有家庭的矿工啊，他们就是会很努力赚钱，他们会希望他们的下一代不要再做这么干苦而代际啊，这么辛苦的工作。所以那时候有家庭的矿工，他们会值比较长的班，所以像他们有时候，他们甚至是说他们会带两三个便当下，哎，两三个便当就等于一天的时间，他们会直接工作到凌晨哦，从早上入坑到晚上回来就已经到凌晨，这样十二小时以上都在坑内工作，就是为了要多赚取一点费用。那其实，在这种环境下，其实是真的很辛苦。那所以我们在我们的三家矿村，其实如果有空可以来的话，我可以听我们耆老说明它其实我们周边的建筑物都可以看到说，说哎，以前礼法庭啊，以前的俱乐部啊，类似这样子的环境，其实都可以跟大家做个说明。这样子
1: ，那可以请凯源补充一下，假设是当矿工，或者是当一般的农民，他们能够一天所能赚取到的薪水，到底大概会差到几倍呢
2: ？会差到五倍哦。尤其好的时候差五倍，可是当你不好的时候，到后面产业没落的时候啊，他们一天的薪水其实就是跟农民差不多，所以那时候就陆陆续续就离开那个环境了、啊。
1: 哦，因为我这边是有听到，就是其他有一些也是有矿业故事的，这样子都是说，只有矿工的小孩带便当到学校里面去吃的时候，都会吃的特别好。虽然是这么高压辛苦的一个环境，当然就是危险的工作还是有人做嘛，那可能他可以换得比较好的生活水准。那除了这个部分之外，想问说业主跟矿工之间会有什么样的纠纷吗
2: ？其实，在各行各业都有所谓的纠纷啦，尤其是我们在那个年代啊，其实知识水平上真的是比较薄弱。虽然是说都有所谓的劳资纠纷，像资灾啊，因为薪水等等跟业主去抗议之类的，可是，在那个时代的矿工来说，他们其实是站在比较弱势的角度
1: 。哦，原来如此。那想我询问一下，矿工感觉好像都不是在地人吧？因为在地人应该比较多，都是从事三只脚附近的农作。那想说，矿工在三家这附近的人都是从哪里来的呢
2: ？其实，因为火车的引入，所以从来这边工作的人，其实他们的上一辈几乎也是在做矿工啦。他们在原来的地方，可能是说那个煤矿已经采在差不多，或者是说，哎、欸，这边的行情没有那么的好，所以他们就会再找说，哦，那边的那个业主哦，他开采薪水比较高哦，啊一，一来家走，然后他就会被邀过去去做，所以那时候有从云林来的啊，基隆来的都有，那呃。多数也会有原住民的部分会迁入进来，因为那时候原住民因为汉人在这边开垦的状况，所以原住民他们也相对示威，所以那时候的矿工有
1: 大半部分也都是原住民。那这些原住民有可能是从花东那边过来的吗？
2: 呃，会比较少，因为那时候花东的交通上面不方便，所以以花东进来也是后期之后，我们所谓的铁道建设进来之后，才开始有花东的原住民。要不然以前的原住民几乎都是从中南部以及北部地区来，因为交通的问题。以前宜兰、花莲要来到西边这边来，会花很多的时间。所以以这种状况来讲，比较有可能他们会在金山那个地方。就是如果是以花莲跟宜兰这边的原住民，他们的工作倾向应该会往基隆那边的矿坑为主，哦，后只是说慢慢才会迁徙到三家这个地方。
1: 哦，原来如此。原来铁道的发展也是能够带动外来人口的移入，而你有比较方便的运输的工具，也能让外地针对矿业这件事情比较熟悉的一些工作人口，都能够快速的移入到这个需要开采矿的地方，然后同时也让三家的族群变得更加丰富，因为有外来人口的移入这样子。那特别问一下，就是会有女性的矿工吗？
2: 有哦，因为像刚刚我提到说，我们在矿工的生活中是有家庭的。那在这种情况下，通常是有家庭的女性也会一起加入到这个煤业里面来做工作。这种情况通常是，呃，以家庭来讲话，就是经济水平比较低的家庭才会在这个地方一起工作。不只是女性啊，连小朋友都有在工作。小朋友做什么工作？他们就是捡从轻便车那个煤斗车掉下来的煤渣，他们就捡那个小客小客的回家，那个是免费的煮饭的燃料
1: 。哦，原来如此。那想问说，就是呃，女性有可能有投入到，就是可能矿业产业，有可能是在坑口附近服务，那也有可能是在联动的一些地方帮忙拿牌子啊，或者是做一些坑口外可以做的事情。那想问说，女性也会进到矿坑口里面去，真的尝试挖矿工作吗
2: ？呃，也会有。那主要是以夫妻档居多啦。呃，一九六四年前啊，其实没有明定的规定说女性是不能入坑的。那只是因为业主啊，以及一些其他的矿工的一些感官的部分哦，会有些特殊禁忌的考量，像是女性进入坑内啊，会觉得会倒霉。那甚至可能会发生那个灾变，加上啊，我们的这个坑口啊，其实是又潮湿又闷热，所以更没有办法穿太多衣服。所以你可以想象啊，其实整个坑内啊，其实都很多裸男在里面。那所以依照女性这样进来的话，怕引发那个男女爱情之间的纠纷，所以啊业主就也会担心说矿区的运作问题，所以他们有时候就会特别要求女性是不能进坑的。那像刚刚有提到说例外的状况就是夫妻档一起下去，先生负责采矿，然后太太就负责运煤，就推煤斗车部分。
1: 哦，原来如此。其实，在整个矿业的发展下面，因为目前以现在的时空来说，也都是大概六十年前的一些事情了。其实，又蛮多的事情已经变成是说，它是不是当代人所熟知，或者是说，不是当代人可以去说，哎，我去选择这样一份工作。那也同时，我们也必须要去感谢说，我们这些曾经的产业，或者是不论在台湾，不管是一级、二级、三级产业的所有的从业人员，他们打造了目前台湾目前这样子富裕的国家，以及是说，呃，让我们的下一代能够有更好的物质水准，还有让我们可以更平安、更有生活水准的在台湾这一块宝岛上面生存下去。那我们透过了解矿业的相关故事，以及透过了解其他产业的一些古往今来，以及说一些相关变革，以及因为时代所带来的一些负面影响、正面影响，我们都有必要去了解跟认识。感谢今天凯源特别播出时间陪我们跟听众朋友分享有关矿业的相关故事。在这集节目当中，也清楚地介绍了树林还有三家附近的一些矿坑，还有甚至是呃铁道的一些改革路线的一些小故事，让我们可以更能够了解说，原来树林现在有今天的发展，或者是说树林坐落在台北盆地占有怎么样的一个重要角色。
0: 哇哦，今天真的是太精彩了 ！Hello， 欢迎大家收听 Lisa 英语笔记时间。今天要来分享几个跟煤矿有关的谚语。煤炭是 coal，c o a l，coal。矿产叫做 mine，m i n e，mine。所以煤矿叫做 coal mine。那第一个要跟大家分享的是 ，as black as coal， 跟煤炭一样黑。那我们来听听看例句 ：The basement gives me the creeps. It's as black as coal down there. The basement 就是地下室 ，gives me the creeps 就是让我毛骨悚然的意思。It's as black as coal down there. 下面就跟煤炭一样的乌漆麻黑。这个应该很容易懂。下一个是 a canary in a coal mine， 一只金丝雀在矿坑里的意思，寓意为危险或是坏事来临的前兆。以前挖矿的年代，矿工会带上金丝雀进矿坑，因为金丝雀非常敏感。如果矿坑内啊有散发出有毒的气体，那么金丝雀闻到一点点毒气，很快就会死掉。所以呢，这句谚语就代表了警讯的意思。我们来听听看例句 ：Jason's boss took him to dinner, then fired him the next day. Jason 的老板请他吃晚餐，然后隔天就把他开除了。Having dinner with the boss. Is like the canary in a coal mine. 跟老板吃晚餐根本就像是一只金丝雀在矿坑里。换句话说，跟老板吃饭根本就是一个即将被开除的警讯。再下一个是 at the coal face， 意思是在矿坑最接近煤矿的地方。Coal face, f a c e， 它有一种物体表面的意思，所以它的寓意是。实际在工作的或是在现场工作的，我们来听听看例句。These reports are just speculation. 这些只是投机取巧的报告。They didn't consult anyone actually at the call phase. 他们根本没有咨询任何实际在现场工作的人员。另外一个例句是 ，I earned my retirement. After thirty years at the coalface, 我三十年在现场的工作之后，赢得了我的退休金。下一个是 carry coals to Newcastle， 或者是 take coals to Newcastle。carry 或是 take 都有带着、拿着的意思。Newcastle 早期是一个很有名的煤矿供应商。所以大家可以想想看，你再把煤矿送去给 Newcastle 是什么意思呢？他们已经很多了，不需要你的煤矿，所以它的寓意是多此一举、徒劳无功的意思。我们来听听看例句 ：They have so many toys， 他们有很多玩具 ，bringing toys to them would be like taking coals to Newcastle， 带玩具给他们是多此一举。下一个是。Blow the coals, blow, B-L-O-W 是吹的意思。那吹煤矿是什么意思呢？大家可以想想看，当煤矿点燃的时候，如果我们又继续用嘴巴去吹它，是不是会让火烧得更旺呢？所以它的寓意就是煽动，让小事变大事，有点类似像我们中文说的“火上浇油”的意思。我们来听听看例句。Stop trying to blow the coals. 别在火上浇油了。下一个是 pour on the coal。这里的 pour 就是像拿脸盆或水桶倒出来的意思。它是源自于一九三零年代，当时还大量运用像蒸汽火车这一类需要用煤矿作为燃料的交通工具。所以呀、啊、，pour on the coal 就是加速的意思。不过，随着时代进步，现在其实已经很少人这么说，因为现在没有再用像燃烧煤矿来作为驱动力的交通工具了。不过，我们来听听看例句吧。They keep passing us, so pour on the coal。他们一直超过我们，所以赶快加速吧。那刚刚讲了两个，就是跟点燃煤矿有关的。接下来也是要再讲一个点燃煤矿，就是 Kindle coal。Kindle 就是有点燃、点着的意思。这个寓意就是闯祸的人或制造问题的人。例句是 ：Young Louis let all the sheep out of their pen. He's quite the Kindle call. 年轻的路易让所有的羊都离开了他们的圈子。他真是个十足的闯祸精。那下一个是 Call in one stocking。就是煤炭在某人的袜子里，大致上可以分成两个寓意。第一个是对调皮的小孩子来说，圣诞老公公会在他们的袜子里面留下煤炭，代表他们得到没有价值或是不想要的东西。例句是 ：When the kids are acting up during the holidays， 这里的 acting up 就是调皮捣蛋的意思。那 holidays 通常西方文化在讲 holidays 的时候呢，直觉都会联想到圣诞节。I just tell them they are going to get coal in their stocking if they keep it up. Works every time. I just tell them 我就告诉他们 they're getting coal in their stocking. 他们在袜子里面就会收到煤炭。If they keep it up, keep it up 就是继续的意思。Works every time, 屡试不爽。那第二种寓意呢，就是由于某人的行为而受到某种惩罚，或者是得到不良的后果。例句是 With the jail sentence looming， 随着入狱的时间将近 ，It seems like the greedy CEO， 似乎这一个贪婪的 CEO who defrauded the company， 他欺骗公司。Will be getting coal in his stocking this year. 今年将会在他的袜子里面得到煤炭，也就是今年将会得到惩罚的意思。下一个是 rake over old coals。这里的 rake 就很像是农夫在耕地的时候会用耙子翻地那个动作。Old coals 的 old O-L-D 老旧的。所以 rake over old coals 字面上的解释就是去翻动这些老旧的煤炭，那寓意呢就是翻旧账的意思。这个比较常在英国听到。例句是 There's no need to rake over old coals， 没必要翻旧账了。That disagreement happened a long time ago。那个意见分歧是很久以前的事了。那既然讲到 rake over all coals， 就是翻脚翻动这些老旧的煤矿。那想想看，如果是用这个翻土的耙子，把某人这样子像翻土一样，把它翻到这一些煤炭上面，会是什么状况呢 ？Rake someone over the coals， 就是把某人翻到煤炭上面，或是弄到煤炭上面去。那什么情况之下我们会把一个人弄到煤炭上面去呢？给大家一些暗示，因为这个谚语的 rake r a k e rake 可以替换为 drag d r a g， 就是拖拉的意思。那也可以换成 call c a l l， 我觉得 c a l l 其实是最接近后来的意思。因为它的寓意是因为错误而去责骂或是严厉的责备一个人。例句是 ：I know Mary messed up. 我知道 Mary 搞砸了。But don't rake her over the coals too hard for it. 但是不要过于严厉的责备她。所以刚刚有提到 rake her over the coals 可以变成是 drag her over the coals 或是 call her over the coals。那就看大家喜欢用哪一个喽。那再给大家一个例句 ：The manager raked me over the coals for being late again. 经理又因为我迟到而大发雷霆。这几个跟煤炭有关的谚语是不是很有意思呢？我们最后再来复习一次 ：As black as coal, the basement gives me the creeps. It's as black as coal down there. A canary is in a coal mine. Jason's boss took him to dinner, then fired him the next day. Having dinner with the boss is like a canary in a coal mine. At the coal face, these reports are just speculation. They didn't consult anyone actually at the coal face. I earned my retirement. After thirty years at the coal face, take coals to Newcastle. They have so many toys. Bringing toys to them would be like taking coals to Newcastle. Blow the coals. Stop trying to blow the coals. Pour on the coal. They keep passing us, so pour on the coal. Kindle coal, young Lewis led all of the sheep out of their pen. He's quite the kindle coal. Coal in one stocking. When the kids are acting up during the holidays, I just tell them they are going to get coal in their stocking if they keep it up. Works every time. With a jail sentence looming. It seems like the greedy CEO who defrauded the company will be getting coal in his stocking this year. Rake over all coals. There's no need to rake over all coals. That disagreement happened a long time ago. Rake someone over the coals. Drag someone over the coals. Call someone over the calls. I know Mary messed up, but don't rake her over the calls too hard for it. 希望大家会喜欢今天分享的几个跟煤炭有关的谚语。让我们再回到节目中吧。今天真的非常开心，能够听到凯源的分享，还有我们的小编，真的是太感谢两位。今天听了很多的故事哦，让我对于树林这个地方又更加认识哦。那刚刚在我们节目一开始的时候啊，凯源有特别跟我们分享到，只要大家对于文史探访这方面有兴趣的朋友们，都可以加入我们的行列。刚好趁凯源在的这次机会啊，想要请凯源再帮我们介绍一下这个资讯
2: 好吗？好的，这个我倒很乐意啊。嗯、呃，树林社区大学这边跟公所以及在地的自工群组有办一个呃，算是一个比较正规化的一个文史导览员的培训的部分。我们现在目前以三家这个区块做一个培训。那未来我们会希望说，我们的这个导览员可以扩增到整个全区，包含树林啊、山多以及甘源这个地方，甚至靠近北大这个区块，都有我们的导览员的部分可以去介绍我们在地的历史以及人文地景。那我们这边的话有跟公所这边去做到一个协调的部分，我们社大是以教育面部分去协助做培训。那公所部分的话，他会协助我们给予通过的导览员工所认可的证书。哦，这我觉得这个是很棒的，因为不是只有我们树林社区大学的一个相对民间的一个角色。呃，甚至是树林区公所可以认可的一个角色，所以到最后未来我们可能在做全区，在做无论是红区文化节啊，或者是铁道文化部分，公所办了一些相关的活动，以及一些其他外单位想要来认识树林的时候，我们都可以把这些人才都推荐出去啊。所以我们很希望是说，大家可以一起把树林的一个观光价值可以做个提升。那我们其实是希望说，除了这导览员会能说以外，我们也希望也可以。培养他的观察力，我们也希望是说，我们的导览员他可以变成我们的观察员，他可以观察我们树林正在变化中的状态。而、呃、以前的历史是别人写的，那未来的历史是写在我们手上的，所以希望说我们这些人可以记录到我们现在当下的状况。好，那希望大家可以一起踊跃的加入我们的行列。听起来太棒了！那针对这个培训呢、啊，我们要付多少钱呢？呃，不用钱，就有我们社大辅助这样子的活动啦。那也希望它是一个常态性的，嗯
0: ，所以不是不用钱，是由树林社区大学这边争取预算帮大家支付。弥补这样子的
2: 支出，应该是说，我们现在有幸有机会争取到经费，可是未来不一定。可是我们还是希望说，能继续的推下去，不能说因为我们没有了经费就没办法继续执行。它。所以，不论经费多少，有没有经费这件事情，我们都会把导览员文史培力的这个区块会继续操作下去。希望是说这种事情是不要断掉，因为断掉真的很可惜。
0: 呃，历史故事要一直不断的写下去，这真的是让人家听了非常非常的感动哦、嗯，太吸引人了，我都好想去报名哦。那我们就只能期待下一波，因为就像刚刚凯源讲的、嗯，如果说像是这么有意义、这么有价值的事情，它永续经营真的是一个很好很好的方向。所以啊，如果这一次没有跟上的朋友们，没有关系，我们将来还是有机会。请大家要随时的追踪我们树大潮风的节目，以及是我们树林社区大学的官网，还有我们的粉丝专业，这些都会有相关讯息在上面哦。今天非常谢谢凯源来到我们的节目，谢谢大
2: 家。
0: 那。今天节目就到此告一段落，生活大小事，吃喝玩乐都可以。我们是树大潮风，下回见，拜拜。拜拜